0: Willkommen zum Podcast aus dem Maschinenraum für Marketing und
1: Vertrieb mit meinem Kollegen Michael
0: Stiller und meinem Kollegen Jan Scholzen. Bevor wir in die heutige Folge einsteigen, darf ich noch einen Nachtrag zum letzten Mal Geben. Und zwar ging es da um das Thema Basisanforderungen, Leistungsanforderungen und Begeisterungsanforderungen äh, oder Faktoren. Und da hatten wir das Beispiel N26, die Bank, die äh, teilweise die Basisanforderungen der Kunden nicht erfüllt hatte, ähm, als Beispiel gebracht. Ich habe jetzt gerade letzte Woche tatsächlich in der Zeitung gelesen, dass die Bank N24 sich auf die Fahnen geschrieben hat. N26? N26, habe ich gerade 24 yep. Entschuldigung, Bank N26 hat sich auf die Fahnen geschrieben, alle Kundenanfragen innerhalb von 30 Sekunden entgegenzunehmen. Also das ist schon mal ein äh, sehr hehres Ziel. Ähm, wir sind zwar keine verbraucherschützer aber das sei zumindest als äh, hehres Ziel ähm, noch nachgereicht, wo wir beim letzten Mal das Negativbeispiel angebracht haben. Ja, der Jan, ein guter Mensch. Nur fair, wir wollen ja fair sein. <lacht> Heute ist das Thema Preisbündel am Start. Warum Preisbündel eigentlich und was ist das?
1: Ja, der Auslöser war diesmal ausnahmsweise mal nicht ein gemeinsames Bierchen, sondern in der Tat ein, ein, ein Kundengespräch meinerseits. Also ich bin ja, berate ja relativ viel in der Energiewirtschaft auch und da wird immer mal wieder so die Frage laut, müssen wir nicht eigentlich auch ein Produktbündel haben, ein Preisbündel haben, wenn wir Strom und Gas zusammen vermarkten, also wenn ein Kunde beide Commodities bei uns hat und dann muss es doch eigentlich auch irgendwie noch nochmal sowas dazugeben wie 20 Euro oder so Rabatt. Mhm. Die E.ON macht das gerade auch, jetzt nicht zwingend mit 20 Euro, sondern mit anderen Punkten, aber es machen auch andere Versorger, bevor jetzt irgendwelche Nachfragen da kommen. Aber eigentlich ist das nicht der Sinn und Zweck von, von Preisbündeln, sondern es ist nur eine, ich sag mal, schön beschriebene, in einem Narrativ vorgebrachte Form eines Rabatts. Und wir beide mögen ja Rabatte nicht. Nein,
0: du? wir mögen Rabatte nicht. Wir mögen einen ehrlichen und guten Preis. Genau. Ähm, aber vielleicht nochmal einen Schritt zurück. Also, was ist ein Preisbündel? Ein Preisbündel aus meiner Sicht ist, wenn mindestens zwei Einzelprodukte zu einem neuen Preis zusammengesetzt werden und der sollte dann idealerweise, idealerweise etwas niedriger sein als die Summe dieser beiden Einzelpreise. Ne?
1: Genau, und da sind wir schon, ich glaube, da rührt dieses Missverständnis auch her. Ja, also sehe ich auch so, ne? die, die, die Gesamtsumme muss niedriger sein, aber zum einen ist es ein Preis. Und das hätten wir jetzt in meinem Beispiel von gerade schon mal nicht. Wir haben nämlich einen Strompreis, wir haben einen Gaspreis und irgendwie schwebt so ein Rabatt darüber. Das macht es dann auf der Gesamtrechnung niedriger, ja. aber nicht in den Einzelpreisen. Und dann kommt aber die Frage, warum mache ich es denn eigentlich? Mhm. Also warum muss ich jetzt zwei Preise zu einem zusammenfassen? Und da bin ich ja genau in dem Bereich, wo ich sage, na, es macht ja immer nur dann Sinn, wenn ich auch für beide Preise oder für beide Produktvarianten oder für mindestens die beiden Produktvarianten unterschiedliche Zahlungsbereitschaften habe. Ganz genau. Also ähm, unser Ziel oder das
0: Ziel eines Anbieters, wenn er Preisbündel anbietet, ganz beliebtes, äh, berüchtigtes Beispiel, McDonalds, Burger King, ähm, die bieten Preisbündel an für ihre äh, Menüs, die sich zusammensetzen aus Big Mac, Wopper, Pommes frites Salat und äh, einem Kaltgetränk seiner Wahl. Ähm, also man sieht etwas, dass man ein Potenzial heben kann, also einen höheren Umsatz äh, erreichen kann, indem man die Preisbereitschaften für mehrere Einzelprodukte abschöpft.
1: Genau. Das ist der Punkt. Also Wenn wir uns mal so anschauen, wir haben gerade noch mal ganz kurz, ob das jetzt richtig ist, aber ich glaube die Dimensionen stimmen zumindest mal. Was, was kostet eigentlich so ein Big Mac gerade? 4,29 Euro, wenn ich, wenn ich so richtig Kopf habe, kostet der Big Mac. Wenn ich ihn alleine kaufe, mit einer Coke oder mit einem Getränk halt meiner Wahl und, und einer Pommes dazu, 7,39 mhm.
0: Genau, in diesem Paket insgesamt schaffe ich es natürlich dann auch. Also mein Preisbündel, ob das jetzt äh, ein Versorgungspaket eines, äh, der Energiewirtschaft ist oder ob das ähm, einem, von einem äh, Schnellrestaurant ist, ist, ist mal egal. Aber ich habe nicht nur den Vorteil, dass ich die Preisbereitschaften abschöpfe, sondern ich verringere natürlich auch die Vergleichbarkeit. Ja, also ein Doppelwopper kann ich sehr gut mit einem Big Mac vergleichen, aber dieses Paket, äh, wenn es dann schon in, ähm, in, in, in die Getränkemenge geht oder die Größe de, der Pommes frites oder vielleicht noch eines, eines kleinen Desserts dazu, das verringert natürlich die Vergleichbarkeit und so kommt man dann wiederum weg vom Preis. Ja, ja
1: wobei der Doppelwopper eine völlig andere Soße hat als der Big Mac, aber das ist jetzt erstmal <lacht> egal. Ähm, genau Wichtig ist, glaube ich, der, der der Punkt, dass ich diesen Paketpreis habe und dann aber auch in der, in der Konsumentenpsychologie das Addieren des Kunden äh, vermeide. Also wenn ich mhm. mir jetzt vorstelle, ich habe jetzt die 4,29 Big Mac, dann 2,50 Euro oder 3 Euro die Cola und äh, nochmal 2,50 Euro oder 2 Euro die Pommes, dann fange ich an zu, zu addieren und dann kriege ich ganz schnell irgendwie so den, den Punkt, ja, wo ich sage, das wird mir jetzt zu so teuer. Mhm. In dem Fall sehe ich jetzt aber nur eine Differenz. Also ich, ich gehe jetzt ja andersrum vor. Ich sehe 4,29, Burger, 7,39, Menü, hm. ich habe noch ein bisschen, ein bisschen Hunger, also werde ich wirklich satt von dem Burger? Eher nicht. Ich habe auch ein bisschen Durst dazu, das Ding muss ja irgendwie auch runter. 3 ähm, Euro ist mir locker wert, genau. Ne? Und so hat man die Preisbereitschaft insgesamt
0: sehr smart Ausgenutzt. Gleichzeitig gibt es natürlich auch sowas, dass man möglicherweise so etwas wie einen Zusatznutzen äh, generiert hat. Ähm, das ist jetzt eher schon bekannt, aber zum Beispiel bei, du hattest es eben das Beispiel äh, Mobilfunk angebracht, dass ich also eine Kopplung von einem eher generischen Commodity-Datenvolumen und Telefonvertrag habe, in Kombination eben mit der Nutzung eines beispielsweise iPhones oder Huawei-Handys, was auch immer.
1: Hm? Da gehe ich ja sogar noch hin und äh, gehe in ein Preisbündel rein, auch wieder äh, im Grunde genommen mit, mit einem Produkt, wo ich, wo ich weiß, wir haben eine sehr, sehr hohe Preisbereitschaft, einfach weil eine hohe Emotionalität auch dahinter steht. Also das neueste iPhone, das neueste Samsung, das neueste Huawei, wobei ist die Frage wie es so in der aktuellen Entwicklung, ob das immer noch so eine hohe Preisbereitschaft hat gerade. Aber der, der, der Punkt ist ja der, dass ich hinter dieser, dieser emotionalen Kaufentscheidung jetzt ein schönes Produkt, leicht zu vergleichen, verstecken kann. Genau. Auch das gibt es im Energiesektor. Also auch da werden teilweise jetzt mittlerweile auch mal ein iPad äh, kombiniert. Yellow war da relativ erfolgreich mit. Das nutzt sich natürlich auch ab, weil irgendwann kapieren das die Leute auch.
0: Genau. In der Gesundheitswirtschaft, also in der, in der Medizintechnik, da dürfen wir das nicht. Ne? Wir dürfen das nicht koppeln mit, mit fremden äh, Produkten. Da muss man äh, wirklich in seinem Kerngeschäft bleiben. Also es gibt da auch regulatorische Anforderungen, aber im B2C-Bereich auf jeden Fall sehr gut machbar. Auch im, auch im B2B-Bereich grundsätzlich auch, sogar bei Dienstleistungen. Aber wir erkennen jetzt gerade schon Muster. Ne? Also wir haben jetzt hier die drei Beispiele aufgeführt ähm, aus dem Schnellrestaurant mit aus unserer Sicht unterschiedlich hohen Preisbereitschaften. Das heißt, für eine Cola, wie viel, der eine ist bereit, vielleicht 1,50 auszugeben, der andere 3,20, also schon eine gute Spanne, beim Burger möglicherweise ähnlich, also schon eine Spreizung, ausgedrückt in Prozent vom, vom Ausgangspreis. Und demgegenüber ähm, haben wir sowas wie Commodities, also in der Versorgungswirtschaft, wo ich... Habe ich da eine hohe Preisspanne oder ist da jeder Kunde, der das Minimum nur zahlen möchte?
1: Also die, die Tendenz geht ganz stark natürlich zum Minimum. Mhm. Es gibt da also bestimmte Ängste und, und, mhm. und, und Kaufentscheidungsbarrieren auch, die verhindern, dass, dass ich jetzt den, den Minimalpreis nehme. Mhm. Aber eher ist die Tendenz zu sagen, okay, die Preisbereitschaft ist relativ gering. Es ist sowas wie Brot, auch bei Brot. Mhm. Äh, sag ich mal, wenn, wenn, wenn ich äh, die Qualität vom Brot jetzt nicht vergleiche, wenn ich jetzt nicht mein Vollkorn-Dinkelbrot nehme, sondern einfach nur das doofe Graubrot, würde ich auch sagen, dass beim, beim Gros der Kunden äh, eine eher geringe Preisbereitschaft da ist, weil ich es einfach sch schnell vergleichen kann und das mhm. Gefühl habe, Graubrot ist Graubrot und Brautkleid bleibt Brautkleid. <lacht> okay.
0: <lacht> Dünnes Eis, auf das wir uns jetzt hier <lacht> sprachlich
1: bewegen, äh, hinzubewegen. Ähm,
0: aber und, und, und äh, der letzte Punkt: Mobilfunk äh, oder äh, Mobilfunkgerät, hohe Preisbereitschaften. Ein, 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 ich sag mal, handelsübliches Smartphone kostet mindestens 200, maximal 1000 Euro, also eine Riesenpreisspanne äh, auch Bereitschaft und äh, dahingegen ein Datenvolumen- und, äh, Telefonvertrag dann auch wahrscheinlich eher so generisch, wie du es aus der Energiewirtschaft kennst. Ne? Ja, sicherlich. Ne? Mhm. Genau. Das aus, ja. Genau. Das Muster, worauf ich jetzt hinaus wollte, ist, also man sieht, es gibt Branchen, da kann es Sinn machen oder da ist es etabliert und äh, man reizt das, diese Preisbereitschaften aus, Stichwort Mobilfunk, Stichwort Schnellrestaurants. Bei gen rein generischen Produkten wie in der Ener Energiewirtschaft ist das nicht schlau, oder? Das macht keinen Sinn.
1: Nee, es hat für den Kunden einfach keinen Mehrwert, dieses hm. Preisbündel anzugeben, äh, weil es auch gar nicht wertschätzt. Das ist für ihn nicht ein Gesamtpaket, sondern es sind weiterhin zwei Produkte, die haben auch weiterhin zwei Preise. Es wird ja nicht dann gesamthaft abgerechnet. Genau. Ist, es ist nicht das Ding, was, was jetzt für mich ein neues Produkt ergibt.
0: Ganz genau. Also macht es da keinen Sinn, ein Preisbündel anzugeben. Warum? Weil ich ein Versorgungs Auftrag oder ich gehe zu einem Versorger, Strom brauche ich, ich brauche auch Gas, wenn ich mit Gas koche oder heize, das ist nicht die Zusatzpommes, die ich dazu nehme oder der, das, der Zusatznachtisch, sondern ich habe erstmal einen grundlegenden Bedarf nach diesem Commodity und für das habe genau. ich eine extreme niedrige Preisbereitschaft. Aber die sollte ich dann auch bitte schön zahlen. Und ich sollte nicht noch für, meine, für meinen Geiz hier noch zusätzlich belohnt werden, ne? Das ist der Punkt.
1: Ja, beziehungsweise ist dann ja die Frage, wenn, wenn ich so ein, und da, da kommen wir jetzt dazu, wann, wann machen eigentlich solche Bündel Sinn? Ich, ich schaffe es in der, in der in, in Strom- und Gas-Commodity, das ist, schaffe es ja nicht, jetzt so zu bündeln, dass ich wirklich als Zusatz was nehme, sondern im mhm. Grunde genommen ich muss beide Produkte nehmen, ich will auch beide Produkte nehmen und was ich jetzt mache mit den 20 Euro äh, werde ich die, die, die Frage nicht, nicht beantworten ähm, ob ich jetzt nur eins von beiden nehme oder mhm. ob ich jetzt beide zusammen nehme sondern ich glaube, das ist dann immer noch ein Rechenspiel auf das sich jeder einlässt der sagt dann nicht, ja, dann nehme ich auch beides vom gleichen Anbieter weil ich kriege ja noch 20 Euro mehr und ich muss dann weiter kalkulieren einfach das sieht bei McDonalds anders aus. Also bei McDonalds ist es so, es ist ein On-Top-Verkauf da. Genau. Weil ich die, die durch den Bündel die geringere Zahlungsbereitschaft, die sicherlich für eine Cola da ist, als für, für den Burger und genauso wie die Pollumps für den Burger, die greife ich jetzt noch On-Top ab. ab. Genau.
0: Davon konnte ich nicht grundsätzlich ausgehen, als der Gast ins Schnellrestaurant Restaurant eingetreten ist. Ne?
1: In den Burgerladen. In den in Burgerladen, genau. genau,
0: genau. Okay, also es kommt drauf an. Preisbündel können Sinn machen, aber eher dann, wenn ich äh, eine Spanne habe an Preisbereitschaften, ne? dann kann das durchaus Sinn machen. Ähm, aber ich sollte nicht Geld verschenken dadurch, dass ich einfach nur das Preisbündel um des Preisbündels Willen an, äh, angebe. Das Genau, wenn ich einfach nur einen,
1: einen neuen Rabatt damit kreiere, macht das, macht das keinen Sinn, sondern es macht halt dann Sinn, wenn ich, wenn ich äh, auch eine, eine gewisse Form von Preisverschleierung damit aufbauen kann.
0: Genau, genau. Ähm, ein, eine komplette Kehrseite dieser Preisbündelung wäre dann die Entbündelung, ne?
1: Nee, genau, also man kennt es, glaube ich, aus den Airlines sehr gut.
0: Genau was für 20, vor 20 Jahren vielleicht normal war, dass man eine, ähm, eine, eine Flugreise von A nach B und zurück gebucht hat zu einem bestimmten Termin, also sagen wir mal schon im, im Economy-Tarif. Aber dann war klar, dass man ähm, einen äh, Sitzplatz seiner Wahl bekam, dass man einen 23-Kilo-Koffer mitnehmen konnte, dass man auch eine warme Mahlzeit bekommt, ähm, dass ähm, man... Äh, was eigentlich noch eine Zeitung die dazu bekam. wollte ich sagen, ja. die
1: Zeit beim, beim Borden ne? oder auch der Playboy lag auch eine lange Zeit sehr gerne aus.
0: Das kann ich bestätigen. Das war war das, ähm, das waren einige, diese, war das eher Berlin? Ich weiß gar nicht. Egal. Also auch ähm, das ein oder andere äh, Magazin wurde gereicht, Spiegel und so weiter. Das gibt es heute nicht mehr. Beziehungsweise nicht in, gehört nicht mehr zum Kernprodukt, sondern man hat das Kernprodukt entbündelt. Ja. Warum eigentlich?
1: Naja, auch da habe ich dann natürlich wieder unterschiedliche Zahlungsbereitschaften. Also wenn ich, wenn ich, wenn ich, zum einen kann ich natürlich mein Bündel aufwerten. Ich habe jetzt die Einzelpreise und, und kann die halt dagegen setzen und, und, und habe damit auch quasi wieder diesen, das habe ich gespart, wenn ich das Komplettpaket nehme. Und zum anderen ist es vielleicht aber auch so, dass äh, ich vielleicht gemerkt habe, äh, naja, also die Zahlungsbereitschaft für einen Flug an sich ist eigentlich sehr gering, aber die, 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 die Box Pringles, wenn ich einmal an Bord bin und jetzt äh, in, in meinen Kurzurlaub fahre, da habe ich dann auf einmal eine riesen hohe Zahlungsbereitschaft beziehungsweise eine sehr, sehr geringe Preissensitivität, weil mhm. ich sage, jetzt fängt mein Urlaub an, dann zahle ich halt für die, für die Büchse Bier an, an Bord auch mal gerne 15 Euro sehr überspitzt jetzt, ähm, oder für das Essensmenü, äh, ja. was dann aber aus einer Dose Bier, eine, eine Tüte, einer eine Mini-Dose Pringles und, und meinetwegen noch ein Schokoriegel besteht, mhm. zeige ich dann 15 Euro, weil ich sage, ist mir jetzt auch egal, ich bin im Urlaub. Genau. Na, und ja. habe auf einmal damit quasi andere Zahlungsbereitschaften wieder abgeschöpft durch, dies, durch das Debundling. Genau. Mhm.
0: Debundling, warum, warum Deutsch reden, wenn man es auch Englisch sagen Absolut, kann? Ne? Absolut. Also. Äh, <lacht> Also die Entbündelung der Kernleistung in viele äh, Kleinteile, natürlich auch einem bestimmten äh, Konkurrenzdruck und, und einer sehr hohen Kostenorientierung seitens der Nachfrager, dem geschuldet. Aber auch das haben die, haben die Fluggesellschaften ganz geschickt gemacht. Und Sie lassen nehmen das weg, was nicht gewertschätzt wird. Ich habe gerade letzte Woche in der Zeitung auch gelesen, dass Eurowings jetzt mittlerweile in diesem Smart-Tarif, das war so dieser Tarif, zu dem man eben noch ein Bier, glaube ich, bekam und, und, und ein Drüschbrötche, wie man in Köln sagt, also ein trockenes Brötchen. Das haben Sie jetzt gestrichen. Warum? Weil die Kunden das nicht zu zahlen bereit sind oder es gar nicht wertschätzen?
1: Wer mal in so eine Stulle reingebissen hat, der weiß vielleicht auch, warum. <lacht> <lacht> Aber ähm, äh, ja, ja, genau. Man muss halt nur an, an, an der Stelle dann irgendwann vorsichtig sein. Ich kann dann natürlich, wenn ich zum Beispiel mir Ryanair anschaue, die haben es natürlich geschafft, in, in ihrer Entbündelung, in einem Entbündelungswahn, möchte ich schon fast sagen, mhm. es dann auch zu, zu, zu überdrehen. Also ja. da komme ich natürlich dann über diese... Verschleierung von Preisen durch Preisintransparenz komme ich dann ganz schnell auf den Punkt, wo ich merke, okay, äh ich fühle mich jetzt hier immer leisten gezogen, um es ganz genau, klar zu sagen. Genau. Also, da also, habe ich dann das, das Phänomen der, der Dissonanz, wo ich sage, das passt jetzt überhaupt nicht mehr zu dem, was ich eigentlich gut genau,
0: habe. Genau, das, das führt zu Reaktanz, wenn ich dann plötzlich 50 Euro zusätzlich für einen Koffer zahlen muss, oder wenn ich für einen Toilettenbesuch, das war ja mal, äh, wurde ja mal diskutiert, ähm, ja. Äh, zahlen muss, wenn ich einen Sitzplatz haben möchte, statt eines Stehplatzes im, im, im äh, Flugzeug, was auch diskutiert wurde, das sind schon äh, sehr extreme Positionen natürlich ähm, auf die Spitze getrieben, kommt nicht bei jedem so gut an.
1: Ne? Genau. Hm? Vielleicht noch so der letzte Punkt, ähm, die Frage, also wenn wir nochmal von der Endbündelung wieder zurückgehen, zum, zu unserem eigentlichen Preisbundel, macht es denn Sinn, immer das äh, wirklich ein reines Preisbündel anzugeben? also du kriegst das eine Produkt nur, wenn du das andere kaufst, oder macht es auch mal Sinn, gemischte Preisbündel anzubieten? Also da vielleicht nochmal einen kleinen Schritt zurück, ähm, worum geht es? Also
0: Idealtypisch unterscheidet man zwischen drei Preisbildungsformen, entweder der Einzelpreisbildung, habe ich soweit klar, also entweder nur Cola, also ein Preis für Cola, ein Preis für Big Mac, das gemischte Bündel, bei dem kann ich sowohl Einzelpreise wählen als auch ein Bündel mir auswählen, so mhm. wie ich es heute äh, habe in unserem schönen äh, Beispiel von äh, Burger King. Oder ich habe eben ein sogenanntes reines Bündel. Das heißt, ich kann nur zwischen mehreren Bündeln wählen, aber ich kann keine Einzelkomponenten mehr äh, auswählen. Mhm. So, und deine Frage ist jetzt, wann wähle ich was? Genau, wann, wann mache ich eigentlich was? Genau, ähm, also wenn ich extreme Preisbereitschaften habe, also ein extrem hohes äh, Bereitschaft für Cola oder eine extrem niedrige Bereitschaft für Cola. Ja, mhm.
1: ja aber bei, bei gleichzeitiger äh, extrem gering, also extrem hohe Bereitschaft für die Cola, aber mhm. extrem geringe Preisbereitschaft dann für die
0: für, für den für den Big Mac. Ja. Genau, mhm.
1: dann ist Einzelpreisbindung ganz klar
0: äh, angeraten, mhm. laut Literatur. Warum? Weil das Risiko, dass ich... Potenzial, Umsatzpotenzial verschenke, dass ich irgendwie so einen ein, ein schlechten Kompromiss nur anbiete, mhm. das, das Risiko ist zu groß. Ja, ja. Also dann biete ich lieber einen teuren, eine teure Cola an und verzichte eben äh, auf, den, auf den Umsatz äh, für, für denjenigen, mhm. der äh, günstigen äh, Burger oder wenig Geld für den Burger zahlen möchte. Genau. Und wenn ich beides habe, das heißt, wenn ich eine eine mittige, sogenannte mittige Preisbereitschaften habe für, für Burger und Cola, dann macht es durchaus Sinn, sowas wie ein gemischtes Preisbündel anzubieten. Ja? Also ich habe sowohl extreme als auch mittige und noch mehr mittige Preisbereitschaften. Kommt dann auch ein bisschen auf die Segmente an, führt jetzt hier in diesem Beispiel ein bisschen zu, zu weit. Ähm, aber wenn ich also beides habe, extreme und mittige Preisbereitschaften, dann gemischtes, ganz klar, gemischtes Bundling
1: macht Sinn. Genau, und dann, wenn, wenn die Preisbereitschaften relativ gleich verteilt sind, dann eigentlich immer ein reines Preisbündel anbieten, ganz genau. um halt beide Produkte idealerweise äh, direkt zusammen absetzen zu können. Ganz genau, also wenn es keine Extreme gibt,
0: sondern alles nur in der, ähm, in der mittigen Preisbereitschaft liegt, dann definitiv reines Bündel anbieten. Mhm. Macht Sinn. Gut, ja, vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, wir haben das Bündel an Preisen <lacht> soweit transportiert. <lacht> und ja, freuen uns auf Ihre Zuschriften unter michael.maschinenraum-podcast.de oder unter jan.maschinenraum-podcast.de und wir freuen uns auf Ihr Feedback, die Likes, die Abos und die Weiterempfehlungen. Und dann sage ich einfach mal Tschüss, bis
1: zum nächsten Mal. <lacht> tschüss.